0: Olá, começa agora a Retrospectiva 2022, com foco hoje no Congresso Nacional. Música o estamos aí nesse final de ano, nossa retrospectiva, lembrando que aconteceu de mais marcante nesse ano de 2022, sempre na ótica da política, que é a nossa vida há décadas, e a gente teve uma eleição que também marcou o Congresso Nacional seja uma eleição que o marcou pela nova composição, mas principalmente pela atuação. O Congresso atuou nestes últimos anos, e em especial
1: em 2022, como nunca visto antes, né, Rodolfo? Com certeza, né, o Congresso passou a ter um protagonismo muito grande é... e a gente até no primeiro episódio da, da retrospectiva falava um pouco isso, né, por uma certa uh, omissão do presidente Bolsonaro né, que deixou vácuos ali de poder que acabaram sendo ocupados pelo, pelo poder legislativo. Acho que tem uma primeira questão muito importante é, nesse sentido, que mais de 100, processos de impeachment do presidente Bolsonaro ao longo do mandato, chegaram até a Câmara e todos eles foram mantidos dentro da gaveta do presidente da Câmara, Arthur Lira, né? é, o que conferiu ao Arthur Lira um grande poder, porque ele ficou ali, ele de, isso deixou o presidente na mão do Arthur Lira, o presidente Bolsonaro, e o poder do Arthur Lira só foi Crescendo a partir disso. Né? A Tulira teve muita capacidade de ganhar poder, de ganhar protagonismo com, com essas coisas. Né? E aí, principalmente com relação à questão orçamentária. Né? É,
0: esse ponto que eu ia pegar também, porque é justamente o que marcou esse ano legislativo, já que nós estamos falando do Congresso Nacional é o chamado orçamento secreto orçamento secreto, que já vinha desde o ano passado, lembramos, mas num um valor uhum. inferior e com uma autonomia menor. Neste ano de 2022, de fato, o orçamento secreto ganhou um tamanho que nenhum presidente da República imaginava que teria em seu governo. E nenhum presidente da Câmara e do Senado também poderia imaginar. Ter... É. E nesse momento, o que acontece? A gente tem um Congresso Nacional que não precisa mais tanto do Executivo. E Exatamente. aquela história que você sempre gosta de lembrar dos pesos e contrapesos se torna menos importante, porque se o Congresso ele tem o poder de resolver o que vai ser enviado e também executar o envio, o
1: Executivo não é mais tão não importante. Não entra, né? quer dizer, o Executivo está ficando completamente de fora da, da, da destinação, estava né, com o orçamento secreto, estava iniciando, da destinação de... 19 bilhões de reais, o que não é pouco dinheiro, bilhões, bilhões de, de reais, o que está longe de ser pouco dinheiro. É, é, então, quer dizer, tudo isso definido ali, definido pelos presidentes da Câmara, pelos presidentes do Senado, e aí o protagonismo do Arthur Lira se torna maior, porque são 581 de, é, 583 deputados, 81 senadores, então só isso já tornaria esse protagonismo maior. E a capacidade própria de liderança do Arthur Lira, que lidera um grupo maior de deputados. E está definindo, definiu durante esse processo todo, esse período todo, totalmente para onde. E a esse dinheiro? De que forma esse dinheiro era destinado? E, e é um dinheiro porque é, é, é um dinheiro porque esse dinheiro do orçamento secreto ele não é de, de execução obrigatória. Então esse passou a ser o dinheiro da barganha. Então com esse dinheiro é que a, o Congresso barganha negocia com, com o Executivo. E é, aí eu acho que o é importante nesse nosso, nessa
0: análise da retrospectiva deste ano com foco no Congresso Nacional, é também levar em consideração as figuras que viraram mais importantes deste ano. Tirando Arthur Lira, que esse realmente é o grande protagonista, e claro, Rodrigo Pacheco, por ser presidente do Senado, a gente teve Simone Tebet. De todos os congressistas, e o Congresso é formado por 593 parlamentares, a única parlamentar que se destacou com possibilidades, inclusive em determinado momento de chegar, numa disputa presidencial, realmente,
1: era Simone Tebet. Sim, Simone Tebet passa para um outro patamar né? na, 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 na sua carreira política. Hum. Né? A Simone Tebet primeiro se destacou, a gente vai lembrar, na CPI da Covid, e ela não era nem titular da comissão, mas ela passou a ter um papel é, fundamental, preponderante, na investigação da CPI da Covid que a credenciou para ser candidata à presidência da República, né? e era uma candidatura que o MDB não apostava muito, ela acabou em terceiro lugar. Ela acabou atrás somente do Lula, que ganhou a eleição do presidente Bolsonaro, na frente do Ciro Gomes, que na eleição de 2018 foi ali um, um jogador importante. Então, realmente, ela se credencia, é, Simone Tebet passa para um outro patamar na política brasileira.
0: Perfeito. Então, encerrando agora este conteúdo que faz parte da nossa retrospectiva de 2022, agradecendo a sua audiência. Até amanhã, gente.